0: Naša futbalová reprezentácia zakončila svoje účinkovanie na Eure debaklom. Slováci sa lúčia s turnajom po nedôstojnej prehre 0 v Sevile s domácim Španielskom. Viac si povieme v dnešnom podcaste denika Šport a športovej časti Aktualit Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Na začiatku bolo víťazstvo 2-1 nad Polskom, po prehre 0-1 so Švedskom sme kľúče od 8-finálovej brány pustili na zem, no a výkonom v dueli so Španielmi sme ich ešte aj odkopli. O účinkovaní reprezentácie na tohto ročnom záverečnom turnaj majstrovstiev Európy budem hovoriť s kolegom z denníka Šport Miroslavom Hašanom, ktorému želám pekný deň. Pekný deň. Miro, čo sa to stalo v stredu?
1: Stalo sa to, čo bol, sa dalo očakávať. Prehrali sme vysoko so Španielskom. My sme do toho zápasu z výnimky vždy robili pravidlo a teraz keby som ja z tejto výnimky spravil pravidlo, tak by som povedal, že každý zápas takýmto spôsobom budeme prehrávať. No ale stalo sa to, čo bolo veľmi pravdepodobné, že sa stane, pretože organizácia našej defenzívy sa postupom času zhoršovala. Postupný útok, alebo vôbec útok ako taký Nevedeli sme, akým spôsobom ho viesť. nevedeli sme, čo kto má robiť vzadu, nevedeli sme, čo kdo má robiť, keď získa loptu, ktorý hráč ktorého má brániť a aký priestor. Takže Španieli nás zatlačili, kopali už penaltu, ktorá mala byť pre nás varovaním. Nebola. Nie, že by tí hráči sa nesnažili to, určite, že nechali tam maximum. Všetci urobili všetko preto, aby bojovali so Španielskom, len nebolo v ich silách a nemali sme ani systém na to, aby hráčov našich podporil v tom, aby sme. Tvádli naozajstný odpor Španielom, takže prehrali z minula 5.
0: Všetko sa začalo pri tom chytenou penaltou Martina Dubravku po faule, Jakuba hromadu na kokého. Nemohol nás tento moment nabudiť? Preca len vieme, že Španieli pred týmto zápasom dvakrát remizovali so Švermi 0-0, poliakmi 1-1. Boli pod neuveriteľnou palbou kritiky.
1: Ešte raz opakujem. Mohol by nás nakopnúť ten moment, pokiaľ by sme mali plán, tí hráči v neho pevne verili, boli presvedčení o tom, že vďaka tomu plánu budeme úspešní. Mali sme plán teda, ale iba prvý plán, to znamená postaviť sa dozadu s veľkým počtom hráčov a brániť v hlbokom bloku. Tým pádom, že naše už to bolo unavené, naši kľúčoví hráči alebo naši hráči, na ktorých sme kládli najväčšiu zodpovednosť alebo najväčšie nádeje do nich, či to bol Marek Hamšik, či to bol Kúcka, či to boli už aj stopéri, či to boli krajní hráči, pekari, ktorí nebol zdravý a Tí hráči, väčšina z nich má cez 30 rokov a nemali optimálne sezóny. Bolo extrémne teplo, cestovanie, ťažký super, ktorý viete od začiatku, že budete behať bez lopty, čo je zase ťažké na psychiku. Takže tieto všetky faktory sa stretli a urobilo to také, že puk v hlavách našich hráčov a výsledkom bolo, že sme teda vysoko prehrali.
0: Zo šampionátu si odnášame tri body, za nami zostali aj také týmy ako Trebars, Turecko, Nováčik severné Macedónsko, ale aj iné vyspele futbalové krajiny, napríklad Rusko. Takže dá sa hodnotiť tento turnaj v kontekste výsledkov ako úspešný?
1: No, ja predpokladám, že Slovenský futbalový zväz tak bude sa snažiť hodnotiť a bude to tak prezentovať. Budú vyťahovať asi pravdepodobne nejaké rebríčky FIFA a hovoriť o rejtingoch a umiestneniach. Len treba sa spýtať fanúšikov, či sa im vystúpenie nášho mužstva páčilo, či chcú, aby naše mužstvo takto hralo, bez ohľadu na výsledky. Pretože Maďari v skupine smrti takisto bránili a hrali proti Portugalsku, Nemecku a Francúzsku, ale získali dva body, ba dokonca mohli postúpiť. neboli od toho naozaj ďaleko, keď v Nemecku proti Nemcom vlastne vyhrávali čo bol postupový výsledok pre nich, dvakrát dokonca. Ich organizácia hry s našou sa nedá porovnať. Oveľa, oveľa lepší boli na tomto šampionáte. A viaceré mužstva, ktoré patrili papierovo slabším týmom, tak dokázali prekročiť svoj tieň. Nám sa to nepodarilo z tohto pohľadu, ale to je môj subjektívny názor. Hodnotím naše vystúpenie ako neúspešné a obzvlášť preto, že nevidím svetlo na konci tunela, že by sme sa dokázali posunúť, že by sme hľadali a nachádzali trénera, ktorý v štepi našej reprezentácii iný štýl hry iný systém hry, iné rozostavenie, iné princípy. Samozrejme, potrebovali by sme vymeniť vedenie Slovenského futbalového zväzu, pretože to je zodpovedné za filozofiu a myslenie, a to myslenie je zlé. Ja vlastne neviem, kto je zodpovedný za reprezentáciu, či prezident zväzu, či šéf reprezentácie, či viceprezident, ktorý údajne má v popise práce, že je zaňu zodpovedný, ale neurobil žiadne rozhodnutie, alebo technický riaditeľ, ktorý nikoho nevybral, vlastne to bol Štefan Tarkovič. Takže vládne tu podľa mňa veľký neporiadok, nie sú vyjasnené kompetencie, Trénera vyberá výkonný výbor, kde je jeden zástupca trénerov a to je Dušan Radovský, ktorý nepatrí už medzi najmladších. Pritom trénerský post futbalového trénera slovenskej reprezentácie je samozrejme veľmi vážny, takže určite by to mali vyberať odborníci, ktorí majú za sebou trénerskú minulosť, bohatú trénerskú minulosť, ktorí majú progresívne myšlienky a myslenie, ktorí dokážu chápať a postihovať trendy a vybrať takého človeka, ktorý bude kopírovať tieto trendy bez ohľadu na výsledky, s tým, aby sa postupne zapracovali mladí hráči, aby dostávali šancu, keď ešte naozaj sú mladí, nie už keď sú v strednom alebo pokročilejšom veku a tak ďalej a tak ďalej, je tých problémov v slovenskom futbole je veľa, takže z môjho pohľadu tento šampionát bol neúspešný.
0: Štefan Tarkovič je pod palbou kritiky za herný prejav, ako si spomenul, nepáčil sa ani fanúšikom, kritizuje ho aj časť odbornej verejnosti. On však má argument o strategii, ktorá podľa neho bola zvolená správne, pretože sme boli už v zápase so Švedmi blízko k postupu, keď sme až penaltou prišli o ten štvrtý postupový bod, ktorú ak by super nekopal, tak by asi nám dal ťažko do tej zhustenej obrany. gol. Nemalo byť predsa len na tomto turnaji všetko podriadené tomu úspešnému výsledku? Mne sa
1: na to ťažko odpovedá Zkrátka, viackrát sme sa bavili aj v našich podcastoch. Toto nie je moja filozofia, nemyslím si, že táto filozofia je správna. Dokážem pochopiť, keď niekto hrá z hlbokého bloku a Atletico Madrid v zápasoch proti silným súperom hrá tak takmer vždy, napriek tomu dokáže byť úspešné lebo má jasný plán, čo bude robiť keď loptu stratí čo bude robiť, keď loptu získa čo robí, keď bráni, čo robí, keď robí postupnú výstavbu útoku ako sa správajú hráči keď je rýchly protiútok, teda oni ho vedú. Presne vedia, čo robia pri štandardných situáciách, pri rôznych taktických manévroch supera, ktorý sa snažia otvárať priestory klamlivým pohybom, výrivým pohybom ich vytiahnuť z pozícií. Takže ja nenamietam nič proti hlbokému bloku a proti tomu že aj to je stratégia. Mne osobne sa to až tak nepáči, ale samozrejme, keď papier hovorí o tom, že hráme proti španielom, dajme tomu, tak bolo by najim a romantické a asi by to zle dopadlo, keby sme hrali v 38 stupňového ručave vysoký pressing a snažili sa Španielov napadať niekde na ich šestnáctke lenže my sme podriadili taktiku tomu, aby sme boli úspešní, úspešní sme neboli Nepostúpili sme, premrhali sme zápas so Švedskom, v tom sme jednoznačne mali hrať aktívne, mali hrať útočne, napriek tomu, že by sme ho prehrali. Čiže pre mňa sú to premrhané majstrovstvá. Namiesto toho, aby sme vyťahovali postupne mladých hráčov, naša reprezentácia sa akoby ostaršuje. Vyťahli sme Hubočana oprašili. On samozrejme hral v rámci svojich možností výborne, ale potom si hovorme o kritériách, možnosti jednotlivých hráčov. hovorme si o tom, či chceme neustále hrať bez útočníka, či nebudeme hľadať, či aj v našej Líge medzi mladými v 21-tke alebo aj v zahraničí typológiu hráčov, ktorí sú rýchli lebo takých máme, ktorí vedia hrať jeden na jeden, aj keď sú mladí, aj keď ešte budú robiť chyby, aj keď možno nevedia tak dobre brániť. Treba sa zamyslieť nad tým, akým spôsobom sa hrá v Európe akým spôsobom hrajú mužstva ktoré boli úspešné v lige majstrov akým spôsobom hrajú mužstva, ktoré sú najúspešnejšie na šampionáte, či by nebolo vhodné a dobre kopírovať ich. A samozrejme, s tými kritériami, že my máme trošku iných hráčov, sme menšia krajina, nemáme taký výber, takže asi nebudeme ani očakávania naše tak vysoko mieriť, ale napriek tomu systémom môžeme tomuto mužstvu pomôcť. Naši hráči sú naši najlepší hráči, aj ti, ktorí tam boli, neostali doma prakticky takí, ktorí by boli kľúčoví, ktorí by sami to zobrali na seba a rozhodli tento šampionát alebo zápasy na ňom. Takže treba sa zamyslieť, že čo vlastne chceme robiť. Má nejakú víziu, že akým smerom sa chceme ubrať a potom byť striktní v tom, aby sme naozaj tým smerom aj išli.
0: Štefan Tarkovič predloží výkonnému výboru Slovenského futbalového zväzu hodnotiacu správu, čo by v nej podľa teba malo byť, a hlavne sa pýtam na tú otázku trendov, na čo by sme sa teraz mali v tejto situácii ako prvé zamerať, aby sme už dokázali vylepšiť smerom ku jesenným zápasom kvalifikácie majstrovstiev sveta.
1: Ono je to jednoduché. Marek Hamšik to povedal po zápase so Španielskom, že sme zaostali v ofenzívnej fáze, vo fáze, keď sme vlastne mali tvoriť, keď sme mali my útočiť. Aj to hneď vysvetlil samozrejme že ťažko sa útočí, keď toľko veľa síl vás stojí bránenie. Čiže ono je to veľmi jednoduché. Samozrejme, na papieri to bude vyzerať lahúčko, ale v praxi to pôjde veľmi ťažko a bude to trvať dlho. Nebude to týždeň, mesiac ani rok. Ale čo by malo byť v jeho správe, teda myslím v trenerovej správe, v správe Štefana Tarkoviča, to už si musí zvážiť on. Prečo nominoval aj zranených hráčov? Prečo nominoval útočníkov, ktorí vôbec nedostali šancu. Prakticky sme vsadili iba na Ďuriša, ktorý v poslednej polsezóne na Cypre sa nepresadil. Nikdy predtým sa poriadne nepresadil v reprezentácii. Nehral poriadne ani na majstrostvách Európy. Na majstrostvách sveta ešte nebol samozrejme vo výbere. V kvalifikácii veľmi málo odohral. Prečo teda práve on mal byť, keď už útočník, Žolíkovi. Akým spôsobom hrajú naše krídla, ktoré vlastne nie sú krídla, to sú normálni Stredopoliari krajiny, viac menej určení na to, aby bránili ako potom môžu útočiť, akým spôsobom chceme prekonávať supera, aká je podpora krajných obrancov, ktorý teda z tých našich krajných obrancov je ofenzívny, povedzme ako v Maďarsku Fiola, ktorý dal gol francúzom a tých otázok je mnoho, mnoho, mnoho a hlavne mal by sa tým zaoberať výkonný výbor ako víziou smerom do budúcnosti. Čo vlastne chceme spraviť preto, aby sme zastavili prepad slovenského futbalu, obrovský prepad a aby sme konečne začali sa posúvať vpred.
0: Štefan Tarkovič má samozrejme obmedzený hráčský materiál, to má každý reprezentačný trenér, niektorý viac, niektorý menej je ľahké kritizovať vždy, ktorý hráčov zobral a podobne, tak napriek tomu sa spýtam, že či sú nejakí hráči podľa teba, ktorí šancu nedostali a mali by okamžite dostať šancu, pretože nám môžu pomôcť v tom progresívnom nastavení.
1: Treba sa pozrieť trošku aj do slovenskej ligy. Treba sa pozrieť na typológiu hráčov, aká tu je. Pretože ak máme v 21. kapralíka, ktorý proti Fínsku skončí zápas 2 plus 2, ktorý je kľúčovým hráčom Žiliny v posledných zápasoch uplynulého ročníka a je to ročník 2002... A je extrémne rýchly, bude sa rýchlosťou rovnať špičkovým hráčom európskym a fyzicky je už pripravený. Samozrejme, je veľa toho, čo ešte nevie tento hráč. Tak jednoducho musíme sa o ňom aspoň baviť. Musí sa ocitnúť v hľadačíku slovenského reprezentačného trenera a potom sú tu aj ďalší hráči, nielen zo žiliny. Na ľavej strane, v druhej lige, hra Galčík, ktorý má potenciál takisto svetových parametrov. Samozrejme, nemusí sa mu to podariť, že ho naplní, ale aj u nás sa dajú nájsť hráči, ktorí sú rýchli, ktorí sú fyzicky silní a ktorí veľmi dobre organizovaní dokážu byť konkurencieschopní na európskej scéne. Možno nie Nemeckú, Belgickú, Taliansku, ale krajinám ako Švédsko určite vieme konkurovať, takže treba ich hľadať týchto hráčov, treba systém hry našej rozostavenie upraviť tak, ako to vyhovuje našej hráčkej typológií. Prestaňme už rozprávať o tom, že musíme hrať hlboký blok, lebo nemáme na to typologických hráčov vhodných, naopak Chelsea vyhrala... Ligu majstrov v rozostavení 3-4-3. Je to systém, ktorý absolútne vyhovuje slovenskej reprezentácii, pretože máme, alebo dokážeme nájsť, troch vynikajúcich stoperov, alebo výborných stoperov, alebo konkurencieschopných stoperov na čele so škriňárom, ktorý má svetové kvality. Dokážeme dopredu dostať troch ofenzívnych hráčov, ktorí sa oveľa lepšie budú vedieť vyrovnať s defenzívnymi úlohami, pretože budú vysoko, budú to mať bližšie k bráne. Či už to bude aj Kucka, aj Hamši, ktorí ešte stále majú reprezentácii čo dať, možno nie už na celé zápasy, ale na isté úseky alebo na niektoré vybrané zápasy. Ten systém vyhovuje hráčom ako je MAK, pretože ho odbremení od defenzívnych povinností, kde on nie je doma, naopak, dodá mu viac síl pre ofenzívne povinnosti, posunie celé naše mužstvo vyššie, môžeme presovať s oveľa vyšším počtom hráčov, môžeme útočiť s oveľa vyšším počtom hráčov. Áno, niekedy možno dostať 5 to sa môže stať, ale je to proces, tak poďme rozbehnúť tento proces, poďme nastaviť systémy tak, aby začali fungovať a poďme konečne hrať futbal a nie postaviť sa dozadu a odkopávať
0: lopty. Pristavím sa jednou otázkou aj pri ostatných zástupcoch slovenského futbalu na Eure. Na šampionáte sa predstavili aj hráči z našej ligy. Andrá Šefer dal gol Nemecku za maďarskú reprezentáciu. Nejaké tie čiarky si pripísali aj v Severnom Macedónsku Tichomír Kostadinov a Milan Ristovský. Takže čo hovoríš na to, že takýmto spôsobom sa podarilo trošku aj tej našej lige vhupnúť na tú scénu? No a samozrejme Vladimír Weiss v slovenskom reprezentačnom drese.
1: Ono je to tak, že Šefer v slovenskej reprezentácii nehrával, nebol by pravdepodobne ani nominovaný. Máme taký pretlak stredopoliarov a pritom naozaj Andra Šéfer hral výborne. Hral s veľkou odvahou, hral vo vysokom tempe, v obrovskom nasadení. Hral srdcom, ale hral aj rozumom a naozaj podával veľmi dobré výkony. Zviditeľnil sa, tým zviditeľnil Dunajskú stredu a tým zviditeľnil aj Slovensku najvyššiu súťaž. U severných Macedóncov to boli skôr také epizódne úlohy, ale to neznamená, že by to boli slabí hráči, pretože Ristovský naozaj má svoje kvality, len ťažko sa mohol dostať do základnej zostavice cez Pandeva a Kostadinov v Ružomberku, nemyslím si, že úplne on je nejaký akoby, nosný hráč Ružomberka a slovenskej ligy. napriek tomu dostal minúty, takže aj to je pozitívna správa. No a Vajs mohol tých minút pokojne dostať viac, ťažko už to bolo proti španielom, keď títo boli rozbehnutí, vyhrávali, hrali s nami ukazovačku a bolo to také naozaj taká korida krotenie býka iba diváci mohli kričať ole, takže tam už ťažko mohol aj niečo spraviť. Má také veci, ktoré slovenskí hráči nemajú, vie hrať smerom dopredu, vie kde je bránka, vie kam poslať kolmu prihrávku. a to sme väčšinou vlastne hrali bez útočníka a ťažko viesť kolmu hru, ťažko hrať kolmu, keď nemáte vpredu vlastne hráča, a boli tam Mnohé taktické proste lapsusy, keď sme proti Švédom nepomohli Šatkovi a nepomohli defenzíve, keď Izak si začal padať z útoku smerom opačným, ako sa viedol útok a bol veľmi nebezpečný. Neprišla žiadna reakcia z lavičky, čiže aj po taktickej stránke. Tam boli rezervy, no ale späť k tým hráčom. Takže je to fajn, že na šampionáte dostali svoje minúty a že takýmto spôsobom zviditeľnili Slovensku najvyššiu súťaž.
0: Šampiona teda pokračuje bez slovenskej reprezentácie, tak kto podľa teba má dnes najlepšie rozohrané karty? Namazali sme španielský stroj, ktorý dokáča až ku trofeji?
1: To si nemyslím. Španieli na tomto šampionáte, pokiaľ výrazným spôsobom sa nezlepšia, tak do finále nedokráčajú a na titul určite nedosiahnu. Nemajú na to dostatočne skúsené mužstvo. Nezda sa mi ani, že Luis Enrique vhodne toto mužstvo, ktoré má vedie, možno to bolo tým obrovským tlakom domáceho prostredia a teraz sa už trochu uvoľnia, že postupili zo skupiny, čiže základný cieľ splnili a ostatné všetko môže byť už len bonus, ale nepôsobilo na mňa Španielsko dojemom, že by sa malo predrať na tomto eure ďaleko. Naopak, vynikajúco, vynikajúco vyzerajú Taliani, o ktorých sa tradovalo dlhé roky, že vyznávajú defenzívnu taktiku, tak teraz sú majstri ofenzívy. Treba povedať, že diriguje ich v strede pola Žoržíňo, ktorý hrá na pozícii stredopoliara štítového a vôbec, vôbec nemá defenzívny súboj takže je otázka potom aj na Slovensku či budeme posudzovať hráčov podľa defenzívneho súboja alebo podľa toho ako pracujú s priestorom a ako dokážu zamedziť superom, aby sa dostali do nebezpečných zón. Výborne hralo Nemecko proti Portugalsku, to bol fantastický jeden zápas, fantastický to bol koncert nemecký lenže Nemci hrajú s Angličanmi, to bude veľmi ťažký samozrejme súboj, ale po taktickej stránke, po strategickej stránke Nemci patria k špičke naopak. Francúzi sa mi až tak nepačia, ale majú toľko talentu, toľko kvality v mužtve, reprezentovanej Bappem, Benzemom, podporovanej Griezmannom, Pogbom. Trošku sami mi ich defenzíva, ale samozrejme Francúzi budú rásť so silou protivníkov a s dôležitosťou zápasov, lebo sú to majstri sveta, takže sa môžu dostať ďaleko. Belgicko má výborného trenera, výborných hráčov, tiež neviem úplne, či sú momentálne na optime svojich možností, skôr to bolo na sveta, ale. Belgicko Angličania môžu ísť ďaleko, Angličania tiež sa mi zdajú, taký, nie je to úplne ono, nedokážu byť dominantní, nedokážu vnútiť superový svoj štýl, či ešte neodkli všetky karty, uvidíme. Playoff sa začína, začína sa nová súťaž, nový turnaj a tie mužstva, ktoré majú kvalitu a boli možno aj unavené z dlhej sezóny, covidovej sezóny, bez divákov, s množstvom nahústeným programom, množstvom zápasov, lidi majstrov, pohárových zápasov a reprezentačných zápasov. Teraz, keď si trošku odfúkli tí hráči, možno do toho dajú všetko a bude to mať iný priebeh, ale za mňa momentálne najväčším favoritom sú Taliani.
0: Toľko kolega z deníka Šport Miroslav Hašan, s ktorým si samozrejme šampionát zhodnotíme aj po jeho skončení a s týmto typom ho určite skonfrontujeme. Miro ešte raz ďakujem za rozhovor a želám pekný deň. Pekný deň. Európsmu šampionátu sa viac venujeme na webe Športeska a takisto v deníku Šport v jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. V útočení sme boli Jaloví, nevedeli sme súperovi ublížiť. Vieme podržať loptu na polovici, kde si ju posúvame do šírky, ale to nestačí. Hovorí na Margo Naši vystúpení na Eure v tradičnej rubrike Priamareč bývalý tréner reprezentácie Ján Kocian. Som trpezlivý, chcem zostať v zámorí, bojovať o NHL. Tvrdí 26-ročný hokejový útočník Marko Daňo, ktorý sa stále podľa svojich predstáv nepresadil vo Winnipegu, aj preto, že jeho predošlú sezónu poznačila zlomenina ruky. Po vypadnutí našich futbalistov na Eure môžu fanúšikovia slovenského športu preladiť na cyklistiku. Už zajtra sa začína Tour de France aj s naším Petrom Saganom, ktorého cieľom bude po úspechu na džire a slovenských majstrovstvách získať zelený dres. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.